0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يعلم ما في أنفسكم فاحذروا عباد الله لقد كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل عملا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى متبعي النبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم وأقوالهم وداعين لذلك تربوا على هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أقوالهم قواعد وضوابط في العبادة والتربية والسلوك وهذه جملة من أقوالهم وأعمالهم وهديهم ففي مجال الإخلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه رواه ابو داود قال محمد بن الحنفيه رحمه الله تعالى كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل وقال عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى الاجابه مقرونه بالاخلاص لا فرقه بينهما اي اجابه الدعاء وقال محمد بن واسع رحمه الله لقد ادركت رجالا يكون رأس احدهم مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد ادركت رجالا يقوم احدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي الى جنبه وقال ابو التياح يزيد بن حميد رحمه الله لقد كان الرجل يقرأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانه وقال سفيان الثوري رحمه الله كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العلم أي يتعلمون الإخلاص وإرادة به وجه الله كما يتعلمون علم العبادات والمعاملات فالإخلاص مطلب عزيز لا يناله الا الذين امنوا بالله ورسوله حقا واما ما يتعلق بالصلاه فقد مكث سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى اربعين سنه ما اذن المؤذن الا وهو في المسجد وكان عبد الله بن الزبير اذا صف للصلاه كانه عود من الخشوع وكان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله لا يترك صلاة الليل لا سفرا ولا حضرا ولما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري النار وذكر ذلك لحفصة فذكرتها حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال سالم ابنه قال سالم ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك وأما ما يتعلق بالذكر فقد قال الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال ميمون بن سياه البصري إذا أراد الله بعبده خيرا حبب إليه ذكره وقال محمد بن علي بن الحسين إن الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر لله عز وجل وأما في مجال الصدقة والإحسان للمحتاجين فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جابوا طلحة رح رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أحب أمواله إليه بيرحاء وذكر أن أحب أمواله إليه بيرحا فقال يا رسول الله اجعلها حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بق بق ذلك مال رابح أو رائح أرى أن تقسمها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في بني عمه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة ودخل علي بن الحسين على محمد بن, بن أسامة بن زيد رضي الله عنه في مرضه فجعل محمد يبكي فقال علي ما شانك قال علي دين قال كم هو قال خمسة عشر ألف دينار قال هو علي, هو علي ولقد كان ناس من أهل المدينه يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين رحمه الله فقدوا ما كانوا يؤتون به من الليل وكان عروة بن الزبير رحمه الله إذا كان أيام الرطب ثلم حائطة فيدخل الناس فيأكلون ويحملون وكان إذا دخله ردد هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله واما في مجال عشره الزوجه والاحسان اليها فقد قال الامام احمد تزوجت ام صالح فمكثت معي ثلاثين سنه لم اختلف انا وهي في كلمه واحده واما ما يتعلق بالنزاهه والورع فقدم سليمان بن عبد الملك وكان الخليفه قدم على المدينه فصلى بالناس الظهر ثم فتح باب المقصورة فنظر إلى صفوان ابن سليم من غير معرفة فقال لعمر بن عبد العزيز من هذا الرجل ما تراعيت سمة أحسن منه فقال يا أمير المؤمنين هذا صفوان بن سليم فقال لخادمه خذ هذا الكيس فيه خمسمائة دينار ادفعها إلى ذلك الرجل القائم يصلي وخرج الغلام بالكيس حتى جلس إلى صفوان فلما نظر إليه صفوان ركع وسجد ثم سلم وأقبل عليه فقال ما حاجتك قال أمرني أمير المؤمنين أن أدفع إليك هذا الكيس وفيه خمسمائة دينار فقال سفيا فقال صفوان ليس أنا الذي أرسلت إليه فاذهب فاستثبت فولى الغلام ثم أخذ صفوان نعله وخرج ولم ير حتى خرج سليمان من المدينة وأما في مجال حسن الظن بالمسلمين فقال جعفر بن محمد رحمه الله إذا بلغك عن أخيك ما تكره فاطلب له من عذر إلى سبعين عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه وأما في مجال التغافل وطلب السلامة فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى السلامة, السلامة تسعة أعشارها في التغافل وكان محمد بن سيرين إذا, ذكي إذا ذكروا عنده أحدا بسوء يذكره هو بالخير وجاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله فقال مررت بفلان وهو يشتمك فغضب وهب وقال: ما لقي الشيطان رسولا غيرك، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من أحب أن يقضى له بالحسنى فليحسن بالناس الظن. وفي مجال قبول الحق، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما أوردت الحق على أحد فقبله إلا هبته. ولا كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني وكان يقول ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد وفي مجال العمل وترك الجدال قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وفي حسن الاستماع كان عطاه بن رباح رحمه الله إذا حدثه أحد أحد بحديث وهو يعلمه يصل إليه كأنه ما سمعه قط لئلا يخجل المتحدث وأما ما يتعلق بالصمت فقال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت وقال أيضا إن العبد ليصمت فيجتمع له لبه. وقال بعض السلف: الصمت عبادة من غير أنا وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحصن من غير سور، وراحة للكاتبين، وراحة للكاتبين من غير تعب، وغنية عن الاعتذار. وفي مجال فتنة النساء، قال سعيد بن المسيب رحمه الله ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء وقال أيضا وقد بلغ الرابعة والثمانين من عمره وذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى قال لبعض, لبعض أصحابه ما من شيء أخوف عندي من النساء وفي مجال بر الوالدين كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذا كلم أمه لا يكلمها بلسانه كله إجلالا لها وجعل بعض السلف حد البصر إلى الوالد من العقوق ورى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يطوف بأمه وقد حملها على عاتقه فقال هل قضيت شيئا من برها فقال ابن عمر لا وفي مجال ترك الغيبة قال الحسن البصري رحمه الله والله للغيبة أسرع فسادا في دين العبد من الأكلة في الجسد وقال أيضا وقال أيضا إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فأعلم أنه قد مكر به وقال بعض السلف ما اغتبت احدا منذ عرفت الغيبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما سمعتم ما أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. <تصفيق> الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وهو العزيز الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الذاكرين وقدوة العالمين صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله تقبل أعمالكم وتغفر ذنوبكم وتيسر اموركم لقد كان السلف الصالح رحمهم الله على بينه من امرهم ففي مجال ضبط العمل واكل الحلال قال وهيب بن الورد رحمه الله لا يكن هم احد لا يكن هم احدكم في كثره العمل ولكن ليكن همه في احكامه وتحسينه فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه ولو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام. وجاء غلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاءه بلبن فشرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا اللبن. ثم بعد ذلك أخبره غلامه أنه ثمن كهانة تكهن بها وهو لا يحسن الكهانة فأدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده في فمه فقاء كل ما في بطنه وقال لو لم تخرج ما إلا مع روحي لأخرجتها اللهم إني أعتذر إليك ما حملت العروق والأمعاء وفي مجال البعد عن المتشابه قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لان ارد درهما من شبهه احب الي من ان اتصدق بستمائه الف الف واما ما يتعلق بالتعليم والفتيا فقد قال الامام مالك رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل ان يرى نفسه اهلا للشيء حتى يسأل من هو أعلم منه وفي لزوم الطاعة والترك المعصية قال سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لم يجتهد أحد قط اجتهادا ولم يتعبد أحد عبادة بأفضل من ترك ما نهى الله عنه وقالت عائشة رضي الله عنه إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب وأما فيما يتعلق بالخوف من الله تعالى فقال ابن أبي فقال ابن مليكة أدركت, أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وكان عمر رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة بن اليمان هل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من ذكر من المنافقين وأما فيما يتعلق بالاستعداد للآخرة فقال مسروق بن عبد الرحمن إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذرة وقال أبو حمزة رأيت صفوان بن سليم رحمه الله ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما كان عليه وقال أبو حازم رحمه الله تعالى ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم أسأل الله تعالى أن يحيى قلوبنا بذكره وأن يوزعنا أن نشكر نعمته اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم اعز من اعز دينك وانصر من نصر دينك يا رب العالمين اللهم قو ايماننا اللهم قو ايماننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولاة المسلمين وحكامهم من وحكامهم من المحكمين لكتابك وسنة رسولك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم، اللهم إنا نسألك الجنة. وما يقربنا إليها من قون وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قون وعمل اللهم إنا نسألك العزيمة عن رشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين واخص منهم الائمه المهديين والخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه العشره المبشرين وعن بقيه صحابه نبيك اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار